0: A gente está aqui para falar um pouco sobre as intervenções. Quando as intervenções vão ser necessárias? A gente pode precisar de
1: algumas condutas, sejam médicas ou não médicas, para poder auxiliar o ingresso nesse trabalho de parto, a evolução desse trabalho de parto.
0: E mulheres sabem parir e bebês sabem nascer. Essa é uma meia-verdade.
1: A ciência profissional de saúde tem que ter uma confiança ali. E se a gente tem que ficar observando o que é posto no foro, na qual a medicação é colocada na nossa veia, é porque essa relação de confiança não existe mais.
0: A episiotomia vai ser necessária em algum momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio desse podcast. É, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre as intervenções as intervenções vão ser necessárias? E eu começo é, falando um pouquinho sobre essa é, intervenção com uma frase que a gente costuma ouvir muito. E que, apesar de gostar dessa frase, eu sei que ela não é 100% verdadeira. A frase é a seguinte: é, Mulheres sabem parir e bebês sabem nascer. Essa é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? A gente já percebeu que a maioria das mulheres vão parir entre as 37 e as 42 semanas. Essa é, a gente chama de parto é, termo ou pós-termo, né? É, quando pós-termo, a gente está falando de gestações prolongadas, 39, 40, 41 semanas. Em alguns locais com vigilância adequada, pode se estender até as 42 é, a gente, quando a gente fala sobre essa, essa ótica assim, de estações prolongadas, a gente também precisa lembrar que, em alguns momentos, o corpo dessa mulher vai precisar de uma ajuda. Então, nem todo, nem toda mulher sabe parir e nem todo bebê sabe nascer, se a gente for levar em consideração o que eu estou dizendo. Então, pensar um pouco. Que é, as mulheres sabem, Paris, é, é ok para a gente levar essa frase para a militância que é necessário. Mas a gente também precisa entender que em alguns momentos, o corpo daquela mulher ou aquele bebê vão precisar de algum start. Esse start pode acontecer em diversas situações. Esse start pode acontecer com 37 semanas, com 38, com 40, com 42 gestações de risco habitual sem nenhuma outra complicação materno-cital. É, então, a gente vai precisar adequar muito, é, um caso a caso, para entender se aquela mulher e aquele bebê, eles sabem parir e nascer. É, eu começo falando um pouco sobre essa questão das intervenções é, e a gente vai falar aqui muito, muito brevemente sobre essas intervenções que acontecem de forma... É, não farmacológica, que não é ali na, naquela conduta hospitalar. E eu queria que você já começasse falando um pouco, Andresa, sobre o que, que você é, entende, o que, que você traz para a gente, de, o que é uma conduta, o que é um, um método não farmacológico de indução né, para a gente fazer com que essa intervenção comece a acontecer. que apesar de ser uma intervenção de forma natural, ainda é uma intervenção. Né? uma intervenção ali não farmacológica, na real. É, hoje vocês vão perceber que a gente está só eu e a Andresa, hoje o Bruno a Bruna não está, então vai ser nós só nós duas. Posso falar a para você, Andresa.
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? como a Bruna já falou. Ela estou falando. É, eu acho primeiro que é, falar sobre essa frase que a Bruna trouxe de né? Bebês saber Nascer, Mães sabem parir, né? mulheres sabem parir. É importante é, tentar desmistificar a romantização dessa frase. Né? Porque a gente sabe que a medicina, inclusive, existe para poder auxiliar é, essas mulheres que não, não por algum motivo, seja qualquer motivo, não conseguem parir, não conseguem ter esse trabalho de parto evoluindo. Então, a medicina está aí, os profissionais de saúde estão aí para poder auxiliar nesses casos. E aí, novamente, o que a gente sempre traz, é, existem casos específicos em que isso acontece. Essa não é a regra. Essa é a exceção. Mulheres precisarem de auxílio médico é uma exceção. E é assim que a gente precisa enxergar isso. Né? Então, é, entrando hoje no assunto mesmo que a Bruna já introduziu e introduziu muito bem. A gente pode precisar de algumas condutas, sejam médicas ou não médicas, para poder auxiliar o ingresso nesse trabalho de parto, a evolução desse trabalho de parto. E a gente pode citar algumas coisas, é, começando é, principalmente pela, pela, por esse, essas induções não farmacológicas, né? que não deixam de ser intervenções ali para poder fazer esse trabalho de parte iniciar, progredir e chegar no seu sexto, que é o nascimento da criança, como a gente espera. A gente tem, né, como como é, é, intervenções não farmacológicas o descolamento de membrana, né, é, a utilização do balão de fôlei, é, o óleo de prímula e aí Algumas pessoas também trazem, alguns estudos, né, Bruna? Trazem a questão da... Eu já vi muitas gestantes trazendo isso. Quando eu estava gestante, principalmente nos grupos, as pessoas perguntavam muito sobre como é E aí, naquela meu Deus, é, mas não é a época da câmara aqui na minha cidade. Como é que eu Não. E sim. A gente vê bastante isso. Se você tiver gestante por agora, e tiver em algum grupo de mães, tenho certeza que em algum momento alguma mãe vai perguntar sobre onde compra câmaras. Meu Deus, mas câmara é tão caro, eu preciso comer isso mesmo. E as pessoas falam, inclusive, já começar a comer a partir do final da gestação, né? Quando a criança já está a termo ali. Porque existem estudos que trazem que essas câmaras auxiliam no trabalho de parto. É, outras coisas que as pessoas trazem também é. Consumir menos açúcar ali no final da gestação.
2: É, Farinha Trazem... branca
1: e tal. Isso. Trazem também é, a questão de praticar exercícios físicos. Não ficar né, muito parada. Uhum. A gente sabe que o cansaço bate no final da gestação. A gente está com barulhão imenso. A gente está querendo... Eu, particularmente, nós a estamos... Qualquer cansaço. Era querer dormir. Uhum. A gente sabe de todos esses cansados, mas existem é tudo que falam que uma gestante ativa é uma gestante que está preparada para um trabalho de parto, que é, é, é um trabalho, o trabalho de parto é um trabalho, então, se o corpo estar uhum. ativo auxilia nesse, nesse desencadeado do trabalho de parto, que ele está trabalhando. E é, uma coisa importante que as pessoas. Tem um sabor, né, não só aqui na gestação, mas tem um sabor imenso, é o sexo. O sexo ele também evita ele em tudo que é, afirmam que é, transar traz benefícios e estimula esse trabalho de parto a se iniciar. A Bruna quer comentar um pouquinho sobre essa questão do sexo. E a gente estava conversando antes, não foi Bruna. A Bruna estava falando sobre como funciona, os estudos que ela conhece que falam sobre isso de forma mais aprofundada.
0: É, a gente, quando a gente fala de trabalho de parto, a gente fala de um bebê que já está maduro. É, esse negócio de maduro pode parecer loucura, né? Nossa, está maduro, me vai estragar, calma. É, é, não, não é esse maduro, de fruta que precisa tirar do pé, e senão ele estraga, cai no chão e respira fundo. Quando a gente fala em maturidade, a gente pode falar em maturidade é, pulmonar, esse bebê está pronto para respirar fora desse corpo. Ou a gente fala de maturidade cronológica. Esse bebê tem idade cronológica para estar maduro. Então, essas são duas coisas diferentes. É, por isso que é um risco fazer uma casariana com 37 semanas. Porque você, você pode achar, porque tem aquela taxa de erro, que você pode achar que você fez as contas certas. E que esse bebê foi concepcionado naquele dia. Mas, quando você vai perceber, o bebê não está pronto nem cronologicamente e nem pulmonar, pulmonar, pulmonarmente. Então, o que, que a gente faz? Quando o bebê está maduro, ele está pronto para nascer, o pulmão dele começa a produzir uma substância, um cortisol, que a gente chama de surfactante. E ele começa a liberar isso para a placenta. Só que a placenta a da mãe. A Natália fala muito bem sobre isso, né? No, e, no, podcast, no, episódio, no episódio dois.
1: No episódio 2.
0: É e a placenta da mãe. Então, esse órgão começa a receber esse cortisol e ele manda um estímulo cerebral para que essa mulher comece a produzir a próstata que é um hormônio que se encontra no sêmen. Então, o sêmen vai fazer com que essa produção também seja estimulada. Então, por isso a gente fala que o sexo ele pode contribuir para a evolução ou para o início de um trabalho de parto, quando a gente fala é, nos, nas pimentas, né? Comer muita pimenta, óleo de risco. É, a gente fala sobre os movimentos peristálticos, né? Então, você vai ter dor de barriga, viu, gente? Não vai achar que você vai tomar óleo de risco, e vai ficar linda e bela passeando no meio da rua, porque, assim, tomou óleo de não sentou no vaso e não sai mais. Então, você vai. É, dentro de todo esse contexto. Tudo que você faz vai estimular algum hormônio dentro do seu corpo para fazer com que esse corpo produza uma resposta. E quando a gente fala do sexo, quando a gente fala de gozar, principalmente quando a mulher goza, a mesma coisa acontece. Quando o homem é, goza dentro da mulher, isso acontece. Então, assim, não, aquele bebê não vai beber aquilo, tá bom? Ele tá bem protegido. Ele não vai sentir da forma como vocês podem achar que ele sente. É, e faz até bem não porque vai bater na cabeça, não do vai bebê. bater na cabeça, não <risos> não vai e, e faz até bem, porque é uma situação que acalma ali né quando você gosta quando você transa com uma pessoa que você né que você gosta que você ama é o que você quer, enfim você sente aquela calmaria no final né você, você sente o êxtase ali, então é o mesmo êxtase pelo qual o bebê passa e isso vai estimular a presença de outros de outros de outras substâncias, né? E aí a gente falou agora bem enfiadamente assim das formas de de, de é, indução não, não farmacológica, né? E a gente passa para isso de mas e quando eu por e, e quando é necessário fazer uma indução farmacológica? Como que ela começa? Tem uma coisa interessante que é bom, né? Deixar é, nítido também. É que
1: fazer sexo também antes de o bebê estar termo, isso. não é muito Viu, gente? É, a gente não tá dizendo que o sexo tem que ser praticado só quando o bebê tá termo. Antes você também pode e deve praticar. Né, a gente tem que tirar esse, esse manso da gestão se que, que não transa, que não existe. Né? você tem uma vida ativa nos nove meses de gestação nas quarenta semanas de gestação e tem que manter ela então você transar antes disso não vai fazer o seu bebê nascer da hora não vai fazer é... o seu bebê é, é, você sofrer um aborto nada nesse sentido é importante deixar isso nítido
0: falou muito bem agora né e, e a gente costuma falar sobre sobre essas questões de restringir o sexo durante os primeiros meses de gestação. E, geralmente, em mulheres que tiveram histórico de aborto é, nas últimas gestações, né? E aí, a gente... Assim, às vezes ela tem um outro filho, sofreu um aborto, está num terceiro, e aí o médico recomenda, muito sabiamente, é, isso é ironia, viu, gente? É... Ele recomenda que essa mulher pare de amamentar esse bebê, porque a amamentação é. vai causar estímulos e ela vai sofrer um outro aborto. Mas o sexo está liberado. Não dá para concom... deixar concomitantemente o sexo e a amamentação e dizer que ou você faz um ou você faz outro para levar uma gestação à frente. Então, é, é bom falar sobre isso também.
1: E o quanto isso influencia na outra criança, né? Tá e isso. o
0: quanto isso influencia na outra criança também. A gente precisa pensar na criança como uma criança, um sujeito de direitos, né? Sim. É, e, e aí, quando a gente fala sobre as intervenções, é, e a gente fala dessa, dessa perspectiva de violência doméstica, a primeira coisa que a gente pensa é as estocínio. É, existem outras intervenções Não necessárias Mas não é o, o tópico do momento o tópico, o tópico do momento é Quais são as necessárias e quando elas vão ser necessárias E a primeira Que a gente coloca assim no topo É a ostocina, Que é o sorinho Aqui em São Paulo não sei como que é aí, Mas aqui é o, aqui sorinho. o sorinho O sorinho para você ficar hidratada E aí as mulheres que já pariram Alguma vez, ou se conhecem alguém que já pariram elas já, já chegou falando Que é o, o sorrinho do demônio Sorrinho do capeta porque Ela põe aquele sorrinho Deve ter alguma coisa Ela fala como se ela achasse Que é o mesmo. mesmo tipo, O deve ter está é só relacionado ao, A hipótese E a hipótese de vamos fazer uma piada Mas tem mesmo Não é só sorrinho aquilo, aquilo é ostotina. E o que o ostotina faz? O é, ostotina acelera O trabalho de partes. Isso é incontestável. Ele acelera. Nossa, Bruna, mas você é muito louca. Você não quer acelerar o trabalho de parto? Como assim você quer demorar 35 horas? Calma. Porque se a gente usar essa ocitocina em um aumento desnecessário, a gente vai aumentar a probabilidade de intervenção. E a gente vai aumentar alguns riscos. Então, usar a ocitocina para reduzir o tempo do parto nem sempre é positivo. E existe uma forma ideal para que você use a osteofina. Não é pegar um, uma caralhada, não vou falar a palavra pra vocês, não sei se vocês não é pegar uma caralhada de ocitocina e jogar no soro e falar pra mulher, lide com esse tanto de ocitocina no seu corpo. Porque durante o trabalho de parto a gente tá numa, pensa que a gente está na montanha russa. Quando o trabalho de parte nem começou ainda, a gente está lá embaixo. Quando a gente começa a subir, tu, 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 tu. isso significa que o surfactante está sendo liberado e que o cérebro está começando a entender que a prostaglandina vai chegar. Ó, oh, eu preciso liberar esse hormônio. Você está lá em cima. O primeiro frio na barriga que você sente é a primeira contração. Opa, o primeiro aviso de que tem alguma coisa que está diferente no corpo você pode ficar horas nessa montanha-luta até é. chegar na fase expulsiva, que é o momento em que você está imerso de muitos hormônios, mas o principal deles é a ostocina. Por quê? Porque você já está totalmente dilatada, aquele bebê já está encaixado, já está pronto para nascer ali. Eles falam coroando ou insinuando, né? É, naquele momento, a sua ostocina já está lá no talo. Então, o que vai fazer com que você tenha força e, e com que você consiga empurrar aquele bebezão de 3 quilos é, é exatamente a produção das sucina. E ela não acontece quando você está insatisfeito, quando você está tensionado. A Natália falou muito bem isso, explicando Sim. sobre o sistema simpático e parasimpático. Né? E aí eu queria que você, que você falasse um pouquinho dessa questão de quando é necessário, como que é necessário. Que, que tem algum lugar que fala sobre isso?
1: Sobre isso, né? É, a gente fala o tempo inteiro que a gente se é, baseia em estudo, a gente se baseia no que é recomendado pela evidência científica. Aqui no Brasil, a gente tem né, as diretrizes da assistência ao passo normal. E nas diretrizes, eu estava conversando com a Bruna até antes da gente gravar, é impressionante como está tudo explicadinho ali. Como a oftocina deve ser ministrada, essa questão do consentimento da mulher de ter se antes de ser ministrado, e aí a gente entra naquela questão de ser violência obstétrica, né, Bruna? Porque se a mulher ela chega na maternidade, geralmente é assim que acontece. E principalmente nos particulares, nos planos de saúde. Elas chegam naqueles lugares e já botam a mulher direto no sorinho. E quer dizer o que é esse bem de sorinho, se é só um sorinho, o que, é que tem nele, se tem algum medicamento ou não. A gente ouve relatos de mulheres que, inclusive, questionam. Eu tentei observar que eles estavam colocando alguma coisa no meu sorinho, ou se era só sorinho mesmo. Então, assim, a gente sai completamente daquela ótica da confiança que tem que existir na relação médico-médico é, médico não. Paciente profissional de saúde. Tem que existir uma confiança ali. E se a gente tem que ficar observando que é posto no touro, o qual a medicação é colocada na nossa veia, é porque essa relação de confiança ela não existe mais. Então, assim, você entra na maternidade, eles aplicam o sorinho, vem as contrações, aquela dor que come né, mais do que deveria, não respeita o seu corpo, não respeita a sua vontade, se quer sabe. Se você queria ou não acelerar esse trabalho de parto, mas para eles é interessante acelerar. Então, essa fitossina essa, utilizada de forma rotineira, ela não é recomendada por essas diretrizes que eu falei. E por que, Andresa? Por tudo que a Bruna falou. Ela não vai respeitar a fisiologia desse nascimento, ela vai aumentar essa frequência e as intensidades das contrações que essa mulher sente, e ela pode. Influenciar no bebê. Inclusive, as diretrizes, essa que eu estou citando, que fala sobre esse uso de oxitocina, fala como um parto normal, ele tem que ser assistido. Eh, fala que, após administrar a, a oxitocina, esse bebê tem que ser observado os bacientes cardíacos dele eh, de forma eh, não rotineira, tem que ser observada continuamente. Né? A gente tem que ficar observando com mais frequência como são esses batimentos, como esse bebê está se comportando ele está é barriga da mãe e, de repente, as contrações elas são para expulsar essa criança então, se eu causo mais estresse ali e eu não estou respeitando essa fisiologia como esse, esse corpo dessa mulher está trabalhando, como esse bebê está sendo empurrado para fora, eu aumento essa frequência de empurrar esse bebê, ele está dentro sem entender nada o que está acontecendo né, Bruna? Ele está perdendo tá ele,
3: né?
0: Eu gosto daquela explicação de que o bebê tá ali. Ai, que, que tá acontecendo? Ai, meu Deus, me apertou. Ah, soltou. Me apertou. Soltou. Ai, meu Deus, tá me apertando mais rápido. O que que eu tenho que fazer? Eu acho que eu tenho que descer. Porque ele é um bebê, mas ele é um animal, um mamífero. Ele sabe o que ele tem que fazer. Então aí os bebês sabem nascer. E aí ele vai entender que, olha, isso aqui, então eu preciso descer mais um pouco. Eu preciso me encaixar. O João rodava. É, durante as minhas contrações, ele rodava assim. Aparecia perto do caqui entendeu? Você tá macerando uva, sabe? Você fica andando pra lá e pra cá. E ele tentava encaixar, tentava encaixar, tentava encaixar. Então, ele estava tentando achar uma posição. Ele sabe o que ele precisa fazer. E aí, ele fica nessa de vai e volta, vai e volta, vai. Preciso encaixar aqui, preciso encaixar ali. Imagina se você põe um moço o bebê começou a entender hum, o que tá acontecendo, do nada ai meu Deus do céu, preciso correr Vrum. e aí, assim a osteocina assim, estralando essa mulher vai começar a produzir muito mais é, como é o nome do hormônio da fuga, agora eu esqueci é, eu ela, ela sabe. vai começar a produzir mais adrenalina quanto mais adrenalina essa mulher produzir mais medo ela vai sentir qual é a probabilidade de um, be de um mamífero nascer num local onde tem medo? Me fala se você, conscientemente, assim, você é um mamífero, vamos supor que você é uma zebra, e você está saindo da vagina da sua mãe, e você agora, sabe. Agora, tá para por que uma
1: zebra, tantos animais, ela lembrou da zebra. Por que uma zebra?
0: Porque agora meu filho está assistindo, ele está ouvindo muito musical. E eu vivo ouvindo o musical do Madagascar. É uma zebra. Ah, sim. Entendeu? é ah, então, Eu pensei na zebra aqui. É, o Melman. Não, o Melman é a girafa. Não, não é uma zebra é, Não, ela é. é fã. Fã. ela não é a girafa. Não, é fã, É a girafa. Eu esqueci o nome da zebra. É a gente sabe. Um... Tá.
2: As mães. É. Sabe. É.
0: é. Aí, daqui a pouco eu procuro no Google, não eu vou me, me segurar. É, você tá saindo ali daquela vagina. Você tá sentindo que aquela pessoa tá contraindo de medo. Por quê? Porque tem é uma porra de um leão ali do lado. Você vai querer sair? Não. Você vai preferir. Eu, vou, eu prefiro ficar aqui prevenido que remediar. Eu vou ficar aqui no meu canto. É a mesma coisa. Como que você vai conseguir nascer num ambiente que você já sente tensionado? Você, Na verdade, essa é a sua única forma de comunicação, é sentir o ambiente. Como que você sente o ambiente tensionado e você não sabe nem explicar o que está que acontecendo? Nossa, mas está acontecendo alguma coisa porque não está legal, tem, tem muita adrenalina, que é lógico que é, você não vai lembrar do nome, mas você vai saber o que está acontecendo ali. Nossa, isso aqui não é bom, não é legal. Então, é, colocar a ostocina é maximizar isso no bebê. E aí, a gente tem o combo, joga muita ostocina, essa mulher sente muita dor, e aí a gente joga uma analgesia, uma anestesia. O que que acontece? Você sobe, 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 corre, você, você corre. Quando você chega no topo da ladeira, você desce de uma vez. É isso que a analgesia faz quando você combina ela com uma ostocina, uma ostocina, assim, né? solta a ferro e fogo ali e vou te dar a quantidade que for. E a gente tem dentro, se a gente for mais profundamente olhando para esse via jurídico dentro da RDC36, a gente tem é, o, que, o que deve ter, eu já falei dela aqui em outras lives do, do, do Instagram, é, o que, que deve ter numa maternidade com atendimento de neonatologia obstetrítica. E aí, se você for nessa RDC36, é só colocar lá, RDC36, RDC 36, 2008, vocês vão achar. No item 7.4, eles falam que a bomba de infusão é necessário que, que tenha em todos os hospitais. É, e isso a gente precisa entender que é SUS e, a, e saúde suplementar. É, o que, que é a bomba de infusão? A bomba de infusão é, é como se ela estivesse segurando a quantidade da oxitocina. Então, assim, a cada 200 ml de soro que eu solto para essa mulher, eu solto uma gota de oxitocina. Então, eu vou começando essa oxitocina de pouquinho. Salvo o melhor juízo, eu posso enganar nada, é a oxitocina começa assim com 24, aí depois aumenta para 40 e tanto, aí depois aumenta para 60. Então, ela vai aumentando gradativamente. Existe algum momento que a gente vai ligar a ah, estocina e não vai ligar nunca? Existe. Em que momento? A gente já fez todos os não farmacológicos que deu pra essa mulher. A gente fez os farmacológicos e agora tem ostocina. A gente começou na ostocina seriada e agora a gente tá indo pra ostocina. A gente vai ligar e só vai desligar quando esse bebê nascer. E se esse bebê não nascer, aí ele teve uma... Uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Bom, então agora a gente vai criar essa frequência. Em cinco minutos, a gente reposicionou essa mulher, mudou essa mulher de ambiente, essa mulher comeu, bebeu água, deambulou, está na posição que ela quer, ainda continua com uma frequência não tranquilizadora? Então, vamos pensar numa abreviação desse parte? Como? Não precisa. Essa abreviação não precisa ser sempre um força. E como a gente fala em abreviação, nunca é episotomia tira isso da cabeça. A abreviação de parto é parto instrumental. Força, vácuo, ou uma cesariana. Ponto. A gente precisa entender que quando a gente milita é, nessa perspectiva de parto é, normal, de parto é, respeitoso, de parto humanizado, a gente não está militando de que as mulheres sempre vão parir dessa forma. Porque a gente já entendeu que em um com índices altos de cesariana ou índices nulos, a taxa de mortalidade materna é altíssima. Então, a gente já entendeu que a questão não é cesariana zero. É cesariana quando existe real quando existe necessidade. E a gente filtra essa necessidade juntamente com essa mulher. E aí eu falei um pouco da, da questão da bomba de infusão e quando a gente parte para a questão da, da analgesia, dentro da mesma RDC, a gente percebe a mesma coisa. Precisa ter remédio para livro de dor naquele local. Precisa. tá ali, está escrito. E, e, tá, e é o que você falou. Está tão específico, tão claro, tão cristalino, que se qualquer um, se eu der esse papel, para lá para mim vizinha, ela consegue identificar o que que é, ou o que que precisa. Ah, tá dizendo que no hospital precisa ter isso aqui. Não é difícil. Por que a gente tem tanta dificuldade de fazer valer esse direito, né?
1: E, assim, nem a linguagem é complicada de entender. Então, essas são duas coisas, né? Que eu falei, as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal e a RDC 36, que a Bruna tá falando, são bíblias, assim, para o parque normal no Brasil. E é simples, a linguagem é simples, é, as diretrizes, inclusive, tá assim, é, tem um, dois, três, tem um passo a passo mesmo. Até estou aqui, parada no 111. Então, assim, cada parágrafo é uma conduta a ser tomada se aquela outra não funcionou. Então, a gente está falando do primeiro, da primeira fase do trabalho de parque, a gente está falando da segunda fase, então, esse, esse, esses documentos, eles são muito específicos. Não tem como alegar de conhecimento deles. E aí, não estou falando né, de você gestante, você mulher, mas estou falando dos profissionais de saúde. Eles não têm como alegar de conhecimento desses documentos que eles trabalham com assistência ao parto. Então, me falar que a oxitocina de deve ser utilizada para poder acelerar um trabalho de parto é não saber o que está falando é se quer pegar as duas coisas que falam disso especificamente, tá? A gente nem está falando dos estudos é, é, dos estudos científicos sobre isso mais atualizado. A gente tá falando de uma diretriz que ensina como as profissionais têm que fazer, é, tem que auxiliar esses documentos, tem que assistir esses documentos. É, tem uma coisa interessante aqui, Bruna, sobre essa questão da autotocina nas diretrizes, que ela fala, né? Está falando sobre a questão da utilização dessa oxitocina no, no primeiro período do trabalho de parto. E aí fala que essa oxitocina, ela deve ser, se for utilizada, se for utilizada, deve se assegurar que os incrementos na dose não sejam mais frequentes do que a cada 30 minutos. Isso a gente está falando da primeira, do primeiro período do trabalho de parto. E essa dose de oxitocina deve ser aumentada até haver contrações. É, quatro a cinco contrações em dez minutos. Eu estou citando isso para poder explicar é, e reforçar o quanto é específico. Fala dos minutos em que as contrações devem acontecer. Fala do tempo que a sostocina deve ser ministrada. Não é a mulher chegar, a, é, colocarem o um soro lá no, no, no braço dela e deixarem aquele negócio lá aberto, tá vendo? não é isso que a diretriz fala. Tá? E ela tem que ser respeitada. Os exames vaginais, que sabe o dos exames vaginais, é, de quatro em quatro horas após o início da, da administração do ministro, min, na minha vida é essa palavra, ministração. <risos> ministrar, após o início desse, desse ministrar que citocina, mudei atrás <risos> Então, <risos> é, após o início disso, né? De quatro em quatro horas de vaginais não é chegar lá e fazer mil toques várias pessoas ao mesmo tempo, ah, deu dois, deu um, deu quatro, cinco, seis. Não, tem tempo também para isso. Então, isso tudo tem que ser respeitado. E sempre observando como esse trabalho de parto está evoluindo, observando que a oxitocina não é a primeira medida a ser tomada. E quando a gente fala de dar condições para essa mulher parir para depois pensar na oxitocina. A gente não está falando só é, de ter um acompanhante, por exemplo, a gente está falando de deixar essa mulher conseguir deambular, deixar essa mulher comer, beber líquido. Tudo isso faz parte de um trabalho de parto. Tudo isso é necessário para que um trabalho de parto se si, esgate e se dê bem, tá, né? corra bem. A oxitocina ela é, ela é um método de indução farmacológico e a gente sempre tem que pensar que os métodos farmacológicos são utilizados como exceções né? como a gente falou logo no início do episódio é, mulheres sabem sair, bebês sabem nascer mas é uma meia-verdade porque existem exceções a essa regra é, o problema é que no Brasil a gente entende as regras as, exceções como regras, de, né, as regras como exceções e não é o caso
0: eu, eu, a gente estava falando sobre, sobre analgesia, né? E toda vez que a gente fala sobre isso, sempre surge alguma dúvida. De é anestesia ou é analgesia? Qual que é a diferença? É, primeiro, eu vou começar falando assim, gente. anestesia no SUS. Ela existe, tá? Não é unicórnio. Um ela tem que existir. É, primeiro porque aquele hospital, ele precisa de um anestesista, porque se chegar qualquer trauma, qualquer coisa, ele precisa estar ali pra... pra porque ele é um médico especializado para fazer aqueles que faz. E segundo, porque assim, muito provavelmente ali, naquele local, no hospital, com atendimento à obstetrícia, a gente vai ter a presença de mulheres que vão precisar de uma cesariana. Por óbvio, o anestesista tem que estar ali. É... Então, assim, a gente precisa. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é quando essa analgesia vai ser ministrada. Ministrada, não é... Quando? Ah, tá. Ministração. Quando vai ser ministrada essa, essa analgesia? Por quê? Porque se falta. Ai, falta 40 minutos. Esse bebê vai nascer, tipo assim, nossa, já tá na porta e é, é um, dois e ele vai nascer. E essa mulher tá pedindo analgesia. Será que.. E aí a gente precisa tipo, entender e mencionar Se essa mulher é, precisa de meia hora e o médico, o bebê já tá ali e tal, olha, Solana, vamos sentar e vamos conversar, né? E, ó, é lógico, a gente já tá pedindo analgesia, você tá gritando. E o Hana você não tá nem mais conversando com ninguém. Mas é discutir mesmo, né? Olha. Neste momento, é, tá muito avançado. Neste momento, a gente. Né, e conversar com essa mulher e fazer com que ela compreenda aquela situação. Porque na, nem sempre negar analgesia é violência obstétrica. a gente vai precisar entender esse contexto. Como que foi essa negativa? Essa negativa foi para tentar dizer, olha, mas falta tão pouco, vamos tentar fazer uma outra coisa. Isso a gente. Né, tivesse uma água e uma comida. E se ele fizesse o acompanhante, fizesse uma massagem aqui assim, e a doula está presente? Então a gente vai precisar.. E se você entender. uma acompanhante É, exatamente. Sim. Se eu não te restringir tantos direitos, talvez você não me pediria isso.
2: Será? É, uhum.
0: exatamente. E aí a gente vai para o diferencial que é a anestesia geral do que é analgesia. Quando a gente fala de anestesia de anestesia, a gente tá falando que a gente. De um método farmacológico que vai tirar a dor e a sua movimentação. Acho que a gente falou isso numa live, né? Live da semana passada, eu acho. Acredito. É. E aí, a analgesia, ela vai tirar a dor, mas ela não vai tirar a sua movimentação. E a gente tem essas, essas diferenças de duplo, bloqueio, de duplo bloqueio ou de ser uma hack. Na raque, a gente vai usar nessa perspectiva da cesariana. Ah, é por um duplo bloqueio. Então, a gente vai é, dar a raque e depois uma peridural. Por quê? Porque a gente vai fazer com que essa agulha vá até as costas, até o meio da medula, aí se injeta um pouquinho daquilo. Ah, eu quero que ela ative toda a sensibilidade das pernas. Então, a gente vai enfiar toda essa quantidade aqui no, no meio da medula. Antes, da, antes de atingir a medula, na verdade. É, então, a gente vai, vai até esse pontinho da medula, vai dar essa anestesia, essa hack como um todo, e ela não vai sentir as pernas. Então, a gente tirou a dor e a movimentação. Ah, mas eu não quero muito. Então, eu vou dar só um pouquinho da hack e eu vou chegar com uma peridural dural para... é uma ação mais demorada e ela vai tirar a dor, mas ela não vai tirar a sua movimentação. Então, você ainda vai conseguir deambular. Às vezes, isso funciona para aquela mulher que tá muito cansada. Aquela mulher que está exausta. Nossa, eu, assim, já passou do tempo para mim. Eu tô aqui há muito tempo. Eu não sei como que eu que eu vou chegar mais para frente. A gente teve uma parada de progressão. E aí, eu fiquei dois, três dias. O que acontece, gente? Parto não é sempre... É, chegou no hospital e nasceu. Existem alguns partes mais arrastados, existem algumas partes que é, começam uma semana, termina na outra. Tem uma blogueira, inclusive, que foi a blogueira do Bafafá, do relato do médico, lembra, Andreza? E ela, ela, ela comentou que ela ficou dias com uma progressão bem lenta, assim. E quando eu fui é, para maternidade, a gente chegou na maternidade no dia primeiro e eu comecei a sentir as contrações no dia dois. Na verdade, na madrugada do dia 2. E nesse momento, assim, eu chegava a fazer tempos de contração de 3 minutos. intervalos de 3 minutos. E aí o pessoal falava, vai engatar. Não, não engatou, não foi dessa vez. E aí, vai engatar, não foi dessa vez. Eu tinha muito na minha cabeça, assim, de que eu não queria a analgesia. Porque eu sabia que isso podia arrastar ainda mais aquele parte que estava arrastado. Ou porque eu podia
2: é, abrir
0: margem para é, uma intervenção e tal. Então, eu não queria que isso acontecesse naquele momento. Então, eu falei, eu vou, ser, eu vou segurar até não aguentar mais. E eu segurei, segurei muito bem. Porque a gente ficou até o dia 5, às duas da tarde, para fazer a, a cesariana E sem analgesia, a sem a anestesia. Mas porque eu, em um momento em que eu estava, em minha plena autonomia e com consentimento livre e informado, eu entendi que se eu pedisse a, a, a analgesia ou uma anestesia, talvez eu pudesse ampliar a necessidade de um puxo dirigido, talvez eu pudesse ampliar a necessidade de um, de um forceps, de um vácuo. Então eu sabia que tinha essas outras questões e eu não queria pagar o preço. Ali, naquele momento, sabendo que meu parto que arrastava por dias, progressão, regressão, progressão, regressão, eu não queria apostar nisso para né, deixar mais lento aquilo assim, que já não estava legal. E eu lembro que o que deu start, assim, é, que, e eu atribuo muito isso, o que deu start pra a gente falar, ah, estourou a bolsa, já tá com sete de dilatação, vamos pro delivery, foi acupuntura. No meio da... Então, dá para você combinar também alguns métodos é, não farmacológicos com farmacológicos. Dá para você fazer uma auriculoterapia no meio da maternidade. Tá tudo bem, viu, gente? Eles liberam. Eu acho que eles não liberam é, óleo essencial. Eu acho. Não, não posso estar errada, mas eu acho que é a única coisa que eles não liberam. Mas, de resto... A acupuntura que você fez foi do WhatsApp ou levou? Eu levei. Levou? Eu levei. Fizem é, contratar, tipo, a parte, porque lá eles iam fazer. Né?
1: É, eu entendi. Eu, eu nunca tinha ouvido falar de acupuntura durante mesmo o, o trabalho de parte. É interessante saber. O que a gente percebe é que... Além da informação, né, a gente precisa ter condições mesmo. E no SUS isso é muito necessário. A gente não tem como chamar pessoas de fora, como trazer um serviço de fora. E tem aquela, aquelas questões também né, da, da assistência. Tem muita gente para poder dar assistência, que eles não conseguem observar direito. Mas é, a gente precisa informar sobre o que vocês podem referir sobre o que pode ser, -se e também explicar para vocês o que, é, é, o que antecede esse, essa, essa dada anestesia, esse pedir uma anestesia, pedir uma né? Como a gente falou, existem muitas coisas antes que a gente precisa observar. Existem muitas outras condutas que podem ser adotadas e devem ser adotadas que a gente sempre vai esbarrar nessa questão de não ter financeiro mesmo para poder conseguir contratar, não ter estrutura naquele hospital. Isso, infelizmente, não deveria, mas vai ser normal em alguns lugares mesmo. Só que né? você não precisa de uma acupuntura, como a Bruna falou, como a Bruna fez. Mas você pode pensar em outras outras coisas né? para poder tentar não chegar a esse extremo e acabar tendo um passo instrumental, acabar prolongando mais uma coisa e muitas vezes já está muito prolongado, você já está sentindo muita dor, você já está sentindo desassistida. Então, é importante conhecer essas coisas. Sobre a analgesia, a Bruna estava falando uma coisa interessante sobre a analgesia perigual, e eu fui novamente consultar o que eu falei: as diretrizes, né, de o ao parque normal. Agora tem um cachorro lá que não se perde para vocês <risos> destacarem. Então, sobre essa gestante, né, que, que recebeu essa analgesia, tem um ponto específico nas diretrizes que é o 62 que fala que a gestante sobre a anestesia peridural, quando se sentir confortável e segura, deve ser encorajada a deambular e adotar posições verticais. Então, é aquilo. É, primeiro como eu já disse, as diretrizes trazem tudo bem explicado. As diretrizes falam que essa mulher, mesmo com analgesia, ela, se sentindo confortável e segura, deve ser encorajada por esse tipo de estar ao redor dela, prestando essa assistência a andar, a se movimentar, a adotar posições que auxiliem nesse trabalho fácil. Mas... Essa mulher, para poder fazer isso, ela precisa estar bem assistida, com a equipe que está observando como esse trabalho está evoluindo e precisa sentir confortável e segura. Ninguém se sente confortável e segura, desconfiando da equipe que está assistindo, sem comer, sem beber, sem acompanhante, né? restrita a um leito ali que você tem que com várias outras pessoas numa sala de parto, então a gente consegue perceber como todas essas questões trazem muitas outras que também têm que ser observadas, né, Bruno?
3: Eu
0: eu gosto de você falou aí das, das intervenções, né? De que a gente vai precisar olhar para essas mulheres como que elas estão sendo atendidas e tal. E aí eu vou sustar aqui. É, não é só a forma, não é só é, a mãe que vai determinar se aquela intervenção vai ser necessária. Porque às vezes aquela mãe está bem para continuar. Mas aquele bebê não tá. tá? Às vezes aquele pouquinho. Aquele, aquela coisa minúscula de ostocina. Já gerou um estresse naquele bebê. absurdo. E ele não tá legal. Ele precisa sair. Então a gente também vai olhar para esse bebê. Para entender como que ele tá. Quando a gente olha. É, o cenário do parto, quando a gente pega um prontuário, é, primeiro a gente vê o prontuário da mãe e depois a gente vê o prontuário do bebê. Mas, se vocês é, tiverem a oportunidade de ter acesso a algum prontuário, vocês vão perceber que os dois é, se complementam e um cita o outro o tempo todo. Então, nesse processo de pré-parto, em que o bebê ainda não nasceu, é, a gente está olhando para eles como um só então a gente vai entender, entender aquele procedimento, criar se aquele procedimento foi necessário ou não como um todo. Olha, uma coisa besta, mas a gente, eu tenho um caso é, que colocaram assim, é, oligodramio que é líquido é pouco líquido é, e o bebê tava de mãe diabética, bebê com restrição de crescimento. Já tá estranho porque Diabetes e restrição de crescimento não são duas coisas que se casam. É, é, e aí a gente falou: beleza, vamos olhar o ultrassom. Cadê o ultrassom? Não tinha. E a toco porque disse que esse bebê estava em sofrimento fetal. Gente, e quando eu uso sofrimento fetal, é uma faca no meu coração. Aquilo que eu sei Chega a arrepia, ah. porque, na verdade, é uma, aquela frequência cardíaca não está legal para você, não está tranquilizadora, e a gente usa esse termo
1: hoje. Os profissionais de saúde, hoje em dia, já falam isso. Inclusive, até alguns meses atrás, eu falava sofrimento fetal. Aí, uma vez, uma profissional de saúde, por isso a gente não utiliza mais esse termo, a gente fala de batimentos é, não tranquilizadores. Porque, inclusive, sofrimento fetal causa ansiedade naquela gestão. Já imagina parafusos olha você vai que meu deus ele está morrendo tira
0: agora você é, é. É. perde o seu é. quando você fala sofrimento você já tira tudo todo o consentimento livre que você podia ter que você podia dar porque você pensa que você é um animal você está vendo que o filho está né pode morrer pode sofrer então é mais difícil e aí a gente é, a gente falou dessa perspectiva de é, da, da analgesia, da peridural, de eles, terem, de eles falarem de posições específicas.
2: É, mas,
0: assim, gente, é, tudo começa a partir do momento que você entra no hospital, né? Você entra num lugar, você é chamada de mãezinha. Então, você não é a Bruna, que vai parir o João, você não é a Andresa, que vai parir o Gael, você é a mãezinha. É... Aí você sai dali, vai para uma recepção, eles te raspam. Porque aparentemente precisa. Para quê? É, eles raspam você. Tiram todos os seus pelos. Depois E tudo isso sozinha. Aí você vai e faz uma miniotomia, Eles estouram a sua bolsa. Então é uma sequência de fatos que às vezes vai fazer com que você... Que, ah, existe a parada de progressão. E aumente a necessidade, olha só, às vezes você pode ter tido um atendimento, ai, ah, meu, meu pré ali, quando passei na recepção, foi horrível, porque eles fizeram a miniotomia, mas depois disso, meu pai foi bem rápido. Mas esse bebê nasceu cansado. Esse bebê nasceu, nossa, esse bebê tá muito mal, vai precisar internar. Então, às vezes, é, a gente, e é o que a gente fala de triar, as condutas, é entender as condutas afim, é entender onde cada coisa vai se encaixar. E aí, se a gente for para para outra, se a gente for para outra RDC, que é a RDC 36 mais de 2013, a gente vai ver que é, existem algumas boas para algumas coisas que eles precisam, algumas condutas que eles precisam se adequar. E aí, se vocês forem é, pesquisar, vocês vão ver é que ali tem boa prática de funcionamento, qualidade que assegura o serviço ofertado, conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam comprometimento com a gestão de saúde. Quando você chega no hospital e ele não tem um anestesista, quando você chega no hospital e ele não te deixa entrar com o seu acompanhante, que é o seu anestesista, porque se a gente parar para pensar em alívio de dor farmacológico e não farmacológico, retomando o episódio 3 com a Lívia, a gente vai entender que dor e acompanhantes são alívios não farmacológicos de dor. Se você já começa a ser inserciada nesse momento, imagina, né, tipo, eu vou, é lógico que eu vou pedir uma, uma analogia aqui no final. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque você me privou de gozar do meu direito. Se você não tivesse me privado dessa forma, talvez eu estaria melhor. Né? Você me colocou numa sala com 25 mulheres, porque acontece. Né? Você me forçou a ficar numa litotomia. E assim, gente, tem um hospital que ainda amarra a perna. Né? A gente fala, e assim, nossa, uma vez eu conversando com uma tia minha que é enfermeira, eu falei assim pra ela, é, ah, eu não, eu não me sinto segura de parir no hospital que você trabalha. Porque eles ainda aplicam colírio, eles ainda é, fazem tricotomia, amniotomia. E ela falou, não, mas isso aí a gente não faz mais. Ué, mas há um mês atrás fulana pariu lá e me disse que fizeram nela. Né? Então, quem está mentindo? Como que esses profissionais se comportam? Será que eles entendem que aquilo é, não é ideal? Será que eles sabem que não é o ideal? Será que eles estatalizam? Será que tem alguém que faz então, entender e criar é, dentro da sua realidade o que cada, o que, o que, o, aonde que, aonde que eu vou? É para aquele hospital, hospital do SUS. Você pode ligar e perguntar. Tem bomba de infusão? Não, não tem. Abre o portal da ouvidoria do SUS. Relata que não tem bomba de infusão. Isso é, é, é infração sanitária. Vá lá, denuncia. Por quê? Porque você pode estar tá de, de 20 semanas. Imagina se você denuncia que não tem, e aí eles começam a providenciar. Aí a sua vizinha denuncia, a sua vizinha denuncia. Vamos fechar esse hospital porque ele não tem estrutura. Ou vamos reformar esse hospital porque ele não tem estrutura. Dez pacientes aí né?
1: Tem uma visão
0: que Berra lá
1: na recepção. Eu, eu acho que essas coisas... Tem que ser pensado. né? Trabalhadores e... não fazem revolução, já estão em fala. Conhece a trajetória de mortes ali? Com as ali, busquem todas, né? Os canais de denúncia, busquem a defensoria pública que está uhum. acontecendo, é finalizem para o suíno que está acontecendo. É não é aceitar, né? ligá é buscar o que vocês realmente têm que ter. É por isso que a informação é tão necessária para que vocês busquem esses canais, saibam quais canais e busquem denunciar quando né não percebendo que está acontecendo que não tem algo que tem que estar ali. Então, é, tem várias formas de poder fazer isso, né, Bruno
0: É, e eu acho, assim, é, hoje está mais fácil, né? Hoje a gente consegue, é, sei lá, pesquisar a localização. Ai, deixa eu ver aqui na localização. Olha, tem uma mulher que veio fazer um exame aqui, aqui nesse lugar, deixa eu ver. Ah, fulana, você é abordar mesmo, porque é o que a gente sempre fala é, e o que a gente falou algumas lives atrás, eu nem lembro qual que foi agora, é, mas a gente não faz, é, a gente não, as mulheres, elas não conquistam direitos pela elas só conquistam pela luta, e você acha que homens vão se aliar a você faz-me rir, né? Eles querem que você sente lá a sua bunda na cozinha e não saia mais. Porque ali é o seu lugar. É O seu lugar é o lugar de servir. Então, assim... É... para parir, então, eles nunca passaram. parir, exatamente.
1: Daquela notícia que eu repostei o, o, o cara falando que não queria que ela parisse na água. Uma notícia que eu repostei no Instagram é o um moço falando, a mulher relatando o marido dela não queria que ela aparecesse na água porque ele dizia que ele estudou,
2: disse, Ai, meu Deus,
1: ele estudou que quanto mais dor a mulher sente no trabalho de parto, mais conectada ela fica com o bebê. Então ele disse que ela, ele nunca perdoaria se ela aparecesse na água para poder suavizar essa dor. E aí, ah não! Tudo evolui. você não viu essa notícia?
0: Ah não, eu não vi. <risos>
1: mulher, foi não. isso ela está isso que, quanto mais, que o marido dela falou que nunca perdoaria se ela parisse é, na água para poder provisar essa dor, porque quanto mais dolorido o trabalho de parto mais conexão essa mulher tinha com esse bebê, e assim Gente, tudo, pode pouco evoluir, tudo pode evoluir tudo pode evoluir, menos o trabalho de parto menos a dor que essa mulher tem porque o trabalho de parto é não tem jeito tá? E é, eles pegam os estudos como ele fez para praticar violência psicológica Nessa momento Vou te mostrar é essa é notícia, Bruna Pelo amor de Deus e Me
0: manda isso, porque eu não vi E é isso Que o e é isso que o, os médicos Que se dizem atualizados, mas não são Eles fazem Eles pegam estudos que Gente, existe uma diferença Entre estudo e artigo Né, são duas coisas diferentes é, eles pegam artigos e dizem Vou usar esse artigo aqui Só que na maioria das vezes Esse artigo sequer tá, tá, é, Tem base Em evidência científica Esse artigo é assim É, né, é tipo, Meu Não é nada, é opinião pessoal E a opinião pessoal Quando você trabalha com medicina baseada em evidência Tá lá embaixo Ela não vale de nada e hoje a gente está muito assim, é, eu vi um texto há um tempo atrás, de ah, adivinha, de um homem, né, tem que ser homem. É, o homem fala assim, que é, há algumas semanas viu uma sequência de fotos de uma mulher parindo dentro do seu banheiro. Aí ele fala que a criança é, nasceu toda trabalhada no nefônio e demorou para chorar como se isso fosse alguma coisa, né? É, mas a mãe compreendeu que ela tinha sua hora pra isso. Pior foi saber que todo, durante todo o trabalho de parto, a parte cliente foi assistida por uma doula. Isso aqui eu acho que eu não precisei, mas eu acho que é mentira. E aí ele fala que a pediatra e a oferta ficaram na conduta expectante Ele não fala isso porque ele não é inteligente pra isso. Mas ele fala basicamente isso. E aí ele fala que embaixo <risos> É, eu gostaria de fazer alguns comentários, particularmente para as mulheres jovens em idade fértil e bem intencionadas. Acredito que muitas dessas mulheres é, que acreditam que muitas dessas mulheres optam pelo parto domiciliar acreditando que estão fazendo bem o seu filho. Entendam, nos últimos tempos, temos tido o aumento das regi regiões laicas e ateístas no mundo. A primeira delas foi o humanismo bom aí ele continua aqui né no final aqui ele fala que é, procedimentos que foram criados para evitar lesões sérias em mulheres como a episiotomia são demonizadas como se objetos praticasse por puro sadismo mas que se caracteriza mas o que caracteriza o conteúdo religioso desse movimento da humanização tá sabendo é o fato de terem criado a sua própria ciência Quantos caras estão tá viajando? Porque a gente fala de medicina baseada em evidência, mas a gente não fala em medicina baseada em evidência. O que eu vejo, a minha opinião pessoal e profissional sobre esse caso, a gente fala de uma, de uma construção social. Primeiramente, uma construção social, porque a gente precisa começar a entender que a gente, as mulheres brancas, negras, indígenas, e os homens é, trans estão em caixas diferentes, apesar de serem biologicamente mulheres. Estão em caixas diferentes. Então, é uma parte de uma construção social e depois de uma construção científica. Ciência a gente faz com estudo. Com estudo é, assim, o mais técnico possível. Qual que é o último estudo, o melhor estudo que a gente tem? É aquele com duplo cego randomizado. Ou seja, a gente faz uma parte, a gente faz, vou dar uma, uma, um exemplo bem besta bem mesmo, é, esse negócio de vacina do Covid. Eles fizeram um estudo científico com duplo cego randomizado. Ou seja, eles deram placebo para alguns pacientes, eles deram vacina para outros pacientes, e eles só descobriram para quem tinha ido cada coisa no final, no final do final do final, então, é assim: é, a gente não está construindo essa ciência com base numa religião. Humanizar o parto ou, ou é, pleitear um parto respeitoso não está ligado ao processo de religião. Pode estar, mas não necessariamente. Humanizar o parto, falar sobre o respeito ao processo fisiológico do, da mulher, ao processo fisiológico desse bebê, falar de autonomia, de consentimento, está muito mais ligado a direito. Do que é a religião? Do que é a medicina, se vocês querem saber? Então, quando ele fala para mim, aqui no texto, que a gente cria a nossa própria ciência para defender posições é, que, são, que não são vistas como civilizadas, a única coisa que eu consigo enxergar nesse homem é um homem machista. É um homem misógino. E é, e é esse tipo de homem que representa a gente dentro das, das instituições públicas, dentro das instituições privadas, dentro da política, né? É o mesmo, mesmo homem. Nunca o que é Paris, nunca vão saber. Nunca, e nunca vão saber. Isso é... e esse homem é o homem que convence a mulher que não está inserida nessa conduta de olhar para o gênero como um, um ponto decisivo. E aí a gente vê essa questão de é, falar sobre voto em mulheres. Não só voto em mulheres, mas mulheres comprometidas com causas femininas. Com causas feministas. Por quê? Porque isso vai mudar como a gente vai dispor esses relacionamentos. Então, é, a gente sair do nosso, do nosso quadrado, eu estou aqui, tá confortável, a gente sair desse, desse espaço e ir cutucar uma mulher do lado, tá do, ela tá do seu lado ali, conversa com... Oi, tudo bem? É, você vai parar em tal lugar? Ah, você já sabe como que é lá? Ah, vamos mandar, vamos fazer um grupo? É tão mais fácil hoje, porque se a gente não se unir dessa forma, esse tipo de cara vai continuar mentindo a opinião dele, vai continuar conquistando as pessoas que pouco sabem sobre as lutas feministas, e a gente vai continuar nesse, nesse buraco de chegar em hospital e ser restringido o tempo todo. A gente não consegue comer, parir, beber água. E isso não é sadio para o desenvolvimento, de um, desenvolvimento de um cenário tético, né é, E aí, só para finalizar e terminar essa bomba que eu fotei, é, a fisiotomia vai ser necessária em algum momento? Ela terminou a bomba? Em cima, da <risos> em cima da outra, da
1: né? outra. eu sou louca hein? eu, assim epidotomia pra mim quem conhece, quem acompanha sabe que eu sou ternamente contra isso é, eu acredito e conheço profissionais que afirmam que há anos não fazem episiotomia. quando começaram a refletir sobre o que é epidotomia significa nos corpos dessas mulheres são profissionais que chamam a episiotomia de mutilação inicial. Então, assim, episiotomia para mim nunca dá feita, não é uma intervenção necessária, não é uma intervenção, é, 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 não é uma intervenção, não, não tem nem palavra, não tem... Não é não, uma
2: intervenção,
1: não é. é uma mutilação. Não é uma intervenção, exatamente, não, não tem o que dizer. Por que epidotomia? Porque vamos lá falar, porque a gente usa o termo, o termo científico dela, né, que é a mas as pessoas conhecem como pique, como corte, o tal do corte. Não existe isso. Quer dizer, existe, né? Os homens criaram para poder, entre aspas, auxiliar esse trabalho de parto, porque se imaginou que. É, Cortando né, esse, esse canal vaginal, não é nem o canal vaginal, mas ali entre é a vagina e o ano, esse buraco que a criança vai passar, vai sair, seria aumentado. E aumenta mesmo, né? Não vamos dizer que não aumenta, porque aumenta. Eu estou cortando, eu tenho um círculo, eu estou cortando ele, eu estou abrindo esse círculo. Mas é, e a dor que ele causa? E a necessidade dele? Como eu falei, existem profissionais que falam que nunca é necessário. Não é a episiotomia que tem que ser feita, inclusive nem a episiotomia é, para poder alocar um vácuo, para poder alocar o um forte, para poder né, fazer um parto instrumental. Profissionais falam que a episiotomia não deve existir. E é, é o corte, né, como eu falei, entre a vagina e o ânus. E ela, a é uma cirurgia feita com bisturi mesmo. Bruna, quer falar alguma coisa sobre isso ainda?
2: Eu ia
0: falar que a Melânia tem um estudo muito é a bom sobre isso. É, falando sobre ah, a utilização de forceps e vaca e trator. Melania é uma. É, ela é uma das referências em, quando a gente fala em humanização. É, e ela, ela tem estudos, assim, e, e ela ensina, ela, ela ensina como usar. O vaso, ela ensina como usar um corte sem, sem, sem as necessidade escrotas de sair cortando essas mulheres.
1: Porque, como eu falei, né? É o corte, esse ciclo que tá faz a entrada da vagina e o ânus da mulher. Mas, se eu estou imaginando um ciclo que eu corte ainda vai passar a cabeça de uma criança, esse corte que eu fiz ele pode aumentar muito, né? Então, a dor que isso causa é, Sem contar O sangramento, os edemas O que isso pode Aumentar, existem fotos mais A também. vida
0: a... sexual dessa mulher e A gente não foto... fala Da vida sexual da mulher
1: Sim Exatamente, eu ia chegar nesse ponto Também, porque assim, primeiro É que facilmente Você busca na internet e você encontra Fotos de episiotomias Que viraram o que alguns outros profissionais têm sido chamando de é, cesariana vaginal porque é um corte tão lento que pega a parte da bunda dessa mulher então não é um cortezinho que você consegue estar escondido, é um corte que às vezes cresce e muito é, esse ano eu tive um relato de uma amiga minha que uma cunhada de uma outra amiga dela teve uma episiotomia e na, na hora do nascimento dessa criança, a que cresceu, que ela levou mais de 20 pontos. Então, não foi um cortezinho que você Vocês conseguem imaginar o que ia é levar 20 pontos para aquela área? É o que alguns profissionais também chamam de cesariana vaginal. Porque ele não foi cortado em cima, mas se cortou embaixo. E para quê? Para poder. É, na cabeça desses profissionais é, é, acelerar esse nascimento dessa criança o criança estava quase saindo qual a necessidade, além de mutilar essa mulher porque é uma né e aí causa dores edemas, hemorragias depois pode causar também infecções ali e aí especificamente é uma coisa que pode incomodar essas mulheres e tem muitas mulheres que chegam falando que levaram a fisiotomia não conseguem visualizar os, o, é, aquela cicatriz que elas têm, porque sempre vão lembrar né, dessa epidemia feita. Então, isso envolve estética e também envolve a vida sexual dessas mulheres. Se elas não conseguem olhar para os próprios corpos, elas sequer querem que outras pessoas olhem. Imagina as que chegam ainda relatando que sentem dores ali. Então, é, uma relação sexual vai a Piar foi água abaixo é e as mulheres ainda né Bruna Que é, é, sentem dores na hora de cantar,
0: na hora de tá de me na área o frio eu tenho uma uma conhecida que falou para mim ai eu eu sinto mudo o tempo, eu sinto muita dor é,
3: Porque você
0: cortou é. um monte de fibra, é então ela fica mais sensível. Né, aquela área ficou muito mais sensível e ela fala meu, muda o tempo assim tipo vai ficar frio e eu sinto muita dor no perinho. É, eu acho que você falou de, de das mulheres né, de ai a gente sei o que se fazem e tal é, e aí tem duas justificativas eu não, nem sei se você pode uma justificativa né porque não tem mas aí a gente retoma aquilo que você sempre fala a episiotomia nas mulheres brancas é para ajudar então a gente vai colocar aqui a anestesia local, né? Olha, vamos, vamos aliviar ela tá, E na mulher preta a gente vai rasgar porque precisa sair logo. Ai, sabe? De vamos machucar logo essa mulher, ferir essa mulher de alguma forma.
1: Isso quando fazem, né? Porque é, eu, quando
0: fazem
1: aquele estudo da cor da dor, traz essa parte da foi uma das coisas que mais me fez visualizar o racismo agindo mesmo. Porque nas brancas, a ela acontece muito. né? Porque é essa ajuda. Uhum. Eu tenho que ajudar essa mulher. Tarinha, eu tenho que abrir esse canal, né? De, esse, esse canal vaginal dessa mulher, então eu vou cortar para poder ajudar. Para ela não sentir tanta dor. E aquela justificativa horrível para ela não alterar. Porque Ai, gente, a bola de cristal tá ali do ladinho pra poder saber que essa mulher vai lacerar. Tô dando possibilidade de essa mulher não lacerar. Não tô. Estou botando essa mulher deitada, né? Em uma posição autotômica, e aí na minha cabeça ela já vai lacerar mesmo. Mas ao invés de pensar dessa forma, vamos botar essa mulher de quatro, vamos botar essa mulher de cócoras, vamos. Deixar ela de escolher a
0: movimentação dela. Exato.
1: Mas não. Vai lacerar, então eu vou cortar logo de uma vez, que é mais fácil para mim. E isso acontece com as brancas nessa ajuda, entre aspas, né? Os profissionais de saúde fofinhos, os geos fofinhos, que a gente fala. Nas pretas, esse. <risos> Nas pretas. Eu não tenho paciência pra isso. <risos> Nas pretas, essa episiotomia acontece menos. Mas por que acontece menos? À primeira vista, a gente fala, a gente acredita que é uma coisa boa, já que a gente fala que ep a episiotomia é uma violência bétrica. Mas é a face do racismo ali. A mulher preta não precisa de ajuda. A mulher preta não precisa de antideotomia para essa criança nascer. Deixa ela rasgar mesmo. Ela não precisa que eu corte ela mesmo. E se ela rasgar, ou se por um acaso eu tiver benevolente com aquele dia e quiser fazer um corte nela, eu não preciso dar anestesia para poder fazer a sutura. Né? Se eu vou suturar, uhum. eu ela não aguenta rasgar. Então, ela aguenta que eu costure mais. Uma vez eu também ouvi um relato de um residente falando que um, um médico né, que era, era, era quem estava ensinando o procedimento, foi ensinar a que é um procedimento que não deve ser ensinado em, em universidades, mas ainda vem pessoas falando que precisa ensinar, porque vai ser necessário. E ele falava, ele falou que esse, esse professor disse que mulheres pretas tinham que passar mais forte para poder fazer fisiotomia, Eu acredito. A acredito. <risos> pois é, Sim,
0: acredito. É
1: Então, assim, o racismo, né? A gente também é um, aldato, um racismo aí, porque não tem outra vez fica para poder o ataque a é. de mulheres, as fortes de mulheres brancas. Não tem nenhuma. Então, gente. a gente, além de observar essa fisiotomia como a mutilação, como algo que traz muitos danos, não só físicos, mas psicológicos, sexuais, nessa mulher, a gente tem que observar as nuances dessa psicoterapia, dessa uhum. violência
2: que ela passa.
1: E tem uma coisa que é interessante que eu vou até limpar com outra coisa que você falou, sobre os estudos. A gente não falta, né, a área de científica em artigos, artigos de opinião, qualquer pessoa pode fazer, mas em estudos. Para ter estudos, eu preciso fazer testes. Eu preciso testar esse procedimento em várias pessoas para poder comprovar os benefícios disso. É, sobre a fisiotomia, não tenho como comprovar os benefícios porque não dá para fazer um estudo cortando várias mulheres para poder saber o que mais dá. Não existe isso. Então, assim, a gente consegue perceber os malefícios? Porque a episotomia, infelizmente, ainda é um procedimento arcaico, que ainda é praticado de forma rotineira nas maternidades, principalmente aqui né, do Brasil. E eu consigo observar como essas mulheres ficam após esse procedimento. E aí elas sentem tudo isso que a gente falou: né? infecções, a vida sexual vai por água abaixo, emocional, a estética, tudo isso acontece com essas mulheres. Sim. Mas eu não consigo comprovar benefícios porque não, existe, não existem estudos e porque, se a gente consegue observar vários malefícios, não tem sequer como comprovar benefícios. Né? Então, não existem benefícios comprovados para isso.
0: É, deixa eu falar uma coisa. Eu estava falando hum. tudo assim. Eu estava caçando esse post. Mas, por óbvio, que esse post já foi tirado é Uma referência, e aí que eu foi um monte de aspas nesse referência, da humanização, é, na, naquele papafá de episiotomia, lembra? da obsétio? Fiz é uma episiotomia hoje. É, é, é maravilhosa, com o consentimento da mulher, linda. É, e aí, essa pessoa que apoiou ela, uma dessas pessoas, é, ela. Ai, tem um estudo. E ela postou um estudo. E aí, Melania já veio. É, em cima, assim, dizendo que, olha, não existe, esse estudo, ele existe, mas ele foi feito é, com parcas, mulheres, com poucas mulheres, e não é, é visível, você lê o resultado, e você percebe que, dentro desse resultado, é, só tem malefício. Né? Então, assim, por que, que eu vou andar do lado disso aqui, se eu sei que no pós-parto, isso traz um malefício. E essa mesma referência, ela, é, ela junto com uma outra referência também, principalmente daqui de São Paulo, eles começaram a discutir sobre é, profissionais que não são da área da saúde, pontuando se a epitotomia era necessária ou não. E aí, o que eles usam de discussão é o seguinte. É, primeiro que eles usam a agressão quando a gente está perdendo alguma disputa a primeira coisa que a gente faz é usar a agressão é, então a gente eu ouvi muito eu li muito assim é, se vocês estivessem cuidando de vidas vocês teriam posição diferente não dá para gente ser é, não dá pra gente ser extremista extremista não dá para a gente é, considerar isso aqui. Não dá pra gente... Ah, é melhor uma episiotomia do que uma laceração de quarto grau. E aí eu comecei a... Começaram a pipocar algumas coisas. A Andresa tá aqui brava, eu tô meio que <risos> <risos> E
3: aí
0: começaram a pipocar várias coisas assim, do tipo e se você estivesse no hospital? Os obstetras perguntando pra nós, que não somos profissionais de saúde. É, e se o obstetra... E se, o, e se você fosse obstétrico e estivesse no hospital e a cabeça do bebê estivesse presa naquela vagina, como se aquela vagina fosse uma assassina, estivesse é, presa naquela vagina e você não tivesse um vácuo o que, que você ia fazer? Você não ia rasgar? Você ia deixar esse bebê morrer? E aí a gente ouve essas coisas, tipo, é, reforçando aquilo que a gente já vem falando, de eu piso e não morri, é, sempre foi feito assim, a gente nunca... É, não vamos discutir sobre isso, porque a gente não é médico. Mas aí eu retorno a pergunta para esses profissionais. É, o que você fez é, com relação à falta do vaco -inspirator? O
3: que você fez Olha, com relação... Né? Exatamente.
0: Porque você sabia que não tinha vaco E você deve saber, pelo exercício da sua profissão, de que aquele hospital precisa ter um vaco -inspirator. O que, que você
1: Melenia. faz com relação a isso? A Melania, já vi falando, que ela nunca se bate para na boa.
0: Eu também já ela vi o é que você está fazendo isso. Eu da também da já vi. Porque é.
1: Se não fizer, No carro.
0: É. é, no carro. Então, assim, é que respaldar a sua... Ai, porque... O que você faria se o bebê tivesse preso naquela vagina? Primeiro, fui eu que acompanhei esse pré-natal. Foi. Será que eu deixei passar uma diabetes gestacional? Será que esse bebê está mal posicionado? Vamos chamar um físio? Ah, é aqui no hospital não tem físio. Então vamos tentar mudar essa posição dele. Vamos tentar mudar essa posição da mulher. Fulana, quer ficar em tal posição? Vamos tentar tal posição? Vamos tentar tal posição. A gente não vai chegar na hipotermia. Porque é melhor do que. É melhor uma hipotermia ou uma laceração de quarto grau? É melhor uma assistência adequada. É melhor uma assistência respeitosa. Melhora uma assistência que coadune com os princípios e com as recomendações e com as legislações que a gente tem aqui no Brasil. E não só no Brasil, mas internacionalmente. Isso é melhor. Né? Não é, eu, não, eu não tenho que escolher. Quando você vira para mim e fala, você quer o seu bebê no seu colo ou você quer uma episotomia. Bom, um período íntegro, bom, parece óbvio. Me corta de canto a canto, você quer que eu corte? Você não faz uma pergunta dessa para uma mulher, né? Então, a gente precisa é, discutir mais sobre como a atuação desses profissionais vem acontecendo para filtrar essas armadilhas. Então, assim, você que está podendo é, ir num, num plano de saúde, procurar um médico, você acha que você vai achar, a primeira pergunta que você pode fazer para ele é ah, então, e quando que é necessário fisiotomia? Onda. Se ele te responder qualquer coisa com que não seja, não é necessário, sai correndo. Sai tá correndo! Porque ele vai te cortar. Se ele te cortar, ele vai te refringir a outro lugar. Vai te cobrar a taxa de disponibilidade. Assim vai. Ah, mas o que, que eu faço com o plantão? Aí já é outra conversa. Aí a gente precisa entender que hospital que é esse? Como que isso? Tá, tem. Vocês têm contato com outras gestantes que, que vão parir lá ou que já pariram lá com outras mulheres? Tem. Então, vamos coletar o depoimento dessas mulheres. Pergunta para elas como que foi. Teve anestesia? Teve episiotomia, Não teve? É, se uma de... Alguma delas negou? Como... Quando negou, aconteceu alguma outra retaliação? Qual que é o próximo passo agora? É diminuir o impacto, diminuir o risco. Ou diminuir o impacto desse risco. Diminuir o impacto desse risco. Porque a gente... Espera é, Diminuir o impacto desse risco. É, a gente precisa pensar
2: é, em
0: trazer para gente essas discussões. Para que a gente consiga entender que no nosso corpo manda é a gente. Mas que a gente também vai precisar entender que luta que a gente vai travar. Tem uma tese da Ana Lúcia é, que eu gosto muito de assustar, tá? que é de, comparar, é de comparar a epidotomia com uma lesão corporal. Eu adoro essa tese. Por quê? Porque é isso. Quer dizer, a gente podia intensificar isso e chegar para mutilação genital. Mas, assim, né? Enfim. E é. Né? você me impossibilitou de ter uma vida sexual ativa pelos próximos anos. Sério, né? Porque, meu, olha o que você fez comigo. Ai, ah, mas eu fiz o que eu aprendi a fazer. Então, se você é um estudante comprometido, você pesquisa as coisas antes de se formar. E eu tô falando isso não com base em figurinhas que eu coloquei na minha cabeça. Mas com base no que eu converso com outros profissionais. Uma vez eu vi uma obstetra dizendo que ela fingia que o bisturi caiu no chão quando o preceptor pedia para ela fazer uma, uma histotomia. Porque Madonna. cai no chão. É, porque cai no chão e aí você não pode pegar do chão o negócio e usar de novo. Você tem que descartar, abrir outro. Então ela fazia... Uma dona já me ela...
1: contou isso também, que fazia isso, que ela esbarrava sempre. Assim. Que é, que as,
0: eu teria ela feito isso também, sinceramente. Teria gritado, olha o o burro! Do pelago voando! Olha do nada, cai do chão. É, eu teria feito, eu eu faria isso, com certeza, por isso que eu não posso ser doa. Eu não posso. Não posso, porque eu vou. Eu não, vou ser, eu não vou ser boa.
1: Entendeu? É, sobre, sobre essa, essa questão da mercedia, a mercedes da domia. O que a gente faz? Sei que tem ali, vamos denunciar, né, nos canais de denúncia específicos, que acontece muito também no SUS de só aquela maternidade referente. Naquela maternidade referente eu escondei, inclusive, no prontuário fica lá, epigiotomia, sim, não, né, como se fosse, como se fosse, não. Naquela maternidade, é um procedimento rotineiro. Então, rotineiro, que eles colocam lá no prontuário como um checklist se a episiotomia foi feita ou não naquele formato. Uhum. Então, assim, se essa maternidade foi de referência, vamos enviar um plano de parto. Pra tocar o plano de parto direitinho dizendo que você não quer episiotomia, tá? E, mas foi pra essa maternidade, faz é, de tá, tudo para entrar nessa maternidade com a acompanhante. Busca um presente para isso está com a acompanhante lá dentro, faz esse acompanhante observar se eles vão fazer fisiotomia, para o acompanhante falar que não quer fisiotomia. Inclusive, olha aqui o plano de parto, porque vai ficar na mão do seu acompanhante, porque você é uma gestante, uma partoria separada Então, mostra esse plano de parto de novo e fala, olha, não quer fisiotomia, ela não quer fazer fisiotomia, está aqui no plano de parto, um documento que eu enviei antes do hospital. E aí, ok, vamos fazer epidotomia, porque eu mando aqui, eu sou o médico, eu sou a médica, eu te mando. Então, beleza. Faz, quer fazer epidotomia, vai, faz, mas anota no prontuário. Mas eu vou gravar aqui, nem que seja só o áudio, ou seja, o vídeo. Pergunta novamente, você vai mesmo fazer isso aí? Então, beleza, faça. Mas anote no prontuário, estou gravando pelo menos um áudio, para poder ter uma prova de que foi feita. Que a episiotomia é, tem uma questão de que a episiotomia deixa marcas físicas, né? Então, assim, se eu pedir uma perícia no um processo digital, eu consigo demonstrar que a episiotomia foi feita porque ela vai ter sido estruturada depois. Então, vai estar a marca física dessa mulher fácil. Mas, de toda forma, às vezes não anotam, vão trazer as que para a mulher que pediu, de que a mulher consentiu. Então, a gente já prevê isso tudo. E já tenta te dar instrumentos para que você, né, coerceando uma ação judicial por indenização, nesse caso de epidemia, é uma indenização por danos morais e também danos estéticos, a depender do que, né, de como você está com relação ao seu corpo. Então, a gente consegue indenização pedindo por essas duas vias, que são diferentes, viu, gente. Danos morais e danos estéticos uhum. são completamente diferentes. É importante saber disso. Foi que eu aqui, se você quer buscar o boletim de ocorrência, quer ir em uma delegacia, né? também é, deixou marcas de já pedir perícia, ótimo. Eu digo sim, porque às vezes a mulher não quer passar para esse procedimento de uma delegacia, porque não é uma delegacia que dá ser de atendimento à mulher, né? pelo menos eu não entendo como ter uma delegacia de atendimento à mulher, porque não existe uma relação de é doméstica ali, né? O obstetra não reside com você, o profissional que não reside com você. Então, não é uma delegacia de atendimento à mulher, é uma delegacia comum, que é a territorial, de onde é a maternidade. Às vezes, a mulher não quer passar por isso, porque é revitalizador para ela novamente. Às vezes, ela não quer passar por uma perícia, porque passar por uma perícia é um médico olhar o seu corpo novamente, você pode não fazer isso também. Então, é sempre bom estudar esses caminhos junto com quem entende desses caminhos, uhum. para poder ter das suas possibilidades, porque a escolha no final é sua. Foi você que passou pela violência, é você que tem que entender essa violência e processar essa violência na sua cabeça primeiro, para depois dar para fora.
0: Né? É. Eu ia falar, é, ia comentar sobre duas coisas. A primeira, a primeira delas era contar um caso para você, é, e aí para vocês que também estão ouvindo, Você acredita e eu atendi um caso que a mulher eh, teve uma hipototmia realizada e o anestesista deu uma medicação pra ela que apagou ela. Ela só conheceu o bebê no dia seguinte. Nossa, mulher ficou drogue. Drogue. Ela ficou grogue. Ela ficou grogue. Ele deu uma medicação pra ela que ela falou depois do corte, eu não vi nada. Gente, que Nada! Não viu o filho? Deram fórmula? Não pergunte, nem contaram pra ela que deram fórmula?
1: Não viu o filho e não viu o presente no copo né? Nada. Completamente inconsciente. Não viu nada do presente no copo dela. Quanto a gente está numerado?
0: E aí, o que eu ia puxar desse gancho? O consentimento. Você comentou é, do consentimento quando a gente. É, nesse preventivo, né? É, menina. Quando a gente fala de consentimento, e aí as mulheres, elas costumam ficar é, não entender muito bem que está viciado esse consentimento. E aí parece que esse consentimento está livre. E aí eu ouço muito assim, mas eu consenti. Eu disse que podia, como é que E aí a gente se, se pontua nisso, mas assim, é, mesmo que você tivesse consentido, mesmo que você consinta com isso, é, a gente vai, a gente tem meios, mecanismos, formas de bater nesse consentimento. De dizer, olha, este consentimento não está adequado. Não houve consentimento. Por quê? Porque se você está no meio de uma ilha, querendo ir para casa, sem comer, há não sei quantos dias, né? e numa, numa situação é, intensa, como é a situação do parque, não vamos falar que não é, tá? é bem intensa. É, e eu passo com um barco cheio de comida na sua frente e digo, quer vir aqui? Quero. Deixa eu dar um corte aí em você. É lógico que você vai dizer sim. É a mesma coisa. Então, assim, quando a gente fala de consentimento, é, a gente está falando que esse consentimento também está viciado. O consentimento não existiu no mundo do direito. E é nele que a gente vai bater. E mesmo que você não consiga é, pegar um telefone, fazer uma foto, é, ou então um vídeo daquela mutilação, ou gravar um áudio daquela restrição, é, faz. É, qual é o nome de quem tá na sala de parto. Fulana, 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 tal. o Ah, você tá com mais de uma pessoa na sala ali no, no pré-parto? Porque pode acontecer. Ou, ou ali naquele momento do bebê nascer. Qual é o seu nome mesmo? Anota. Anota. E, e assim, deixa pra brigar depois. Né? Deixa pra gritar depois. Porque ali naquele momento se você é o acompanhante fazendo isso, a mulher precisa de você. E ela precisa de você nesses dois aspectos. No aspecto de vigilância e no aspecto de apoio emocional. Então, você vai agir como dois. Se você é só uma mulher que está... Ah, eu estou só uma mulher que estou aqui deitada e né, não tenho mais ninguém comigo porque ninguém deixou entrar a dola, ninguém deixou entrar acompanhante... É óbvio que não vai dar tempo de você sacar o telefone, porque muito provavelmente eles vão restringir que você tenha acesso ao seu telefone. Mas você consegue coletar, às vezes, esses dados. Olha, eu sei que na minha sala estava a fulana e ela era assim, assim, assim. Facebook, Instagram. Né? Hoje é tão mais fácil. Então, a produção de provas é... É. é Marcação no
1: Instagram, às né, vezes, profissional, posta lá a localização.
3: Isso.
0: Botou
1: no Instagram na localização daquela maternidade profissional que se postaram
0: ali. Às vezes, você encontra isso. Olha só. A ah, maioria <risos> vezes, né? A maioria das vezes é. você encontra. Porque hoje a gente... A vida está é, instagramável, né? É, e, e, assim, é, dá para a gente pensar em produção de provas. Mesmo que você não acredite que eu tenha. Então, dá pra gente sentar, conversar, dialogar uma conversa com um fulano de tal no telefone. Então, assim, né, dá pra gente adequar isso e relembrar que se né, dessa epidotomia você precisou fazer uma cirurgia de reparação, ou se você precisar, ou precisou fazer uma, várias sessões com o físio, tudo isso também vai ser pedido de volta. A gente vai pensar nessas projeções de gastos. É, e, assim, só para finalizar, que a gente já está caminhando para o fim, né? É deixar claro que a histologia nunca é necessária, tá, gente? Nunca. Essa pergunta
1: polêmica rendeu tanto, que assim, se a gente for fazer, a gente faz um, uma muito só
0: falando sobre a maldita. É... então assim, nunca é necessária. O médico falou, talvez, possa ser, pode. O médico falou Pode. assim: talvez caso a caso foge, fuja
1: sempre, porque tá errado, tá tudo errado já. Isso mesmo. É isso, gente. Por hoje é só isso tudo. <risos> é isso, tudo. É isso tudo. Isso tudo. Se a gente tá boa, dois principais pontos que a gente tentou pro episódio de hoje. É, qualquer dúvida, a gente tem que estar por aqui, né? É... E é isso, boa noite, bom dia Boa tarde, independente da hora que vocês estão né, gente? Um beijo, até a próxima semana
2: Um beijo, gente um